0: lalu gue pencet tombol kakinya sambil baca bismillah nah bener kan <tik> selamat siang, selamat malam, atau selamat pagi jumpa lagi dengan mahasiswa siluman pada video kali ini kita akan menceritakan cerita kiriman dari mas bayu ketika gagal muncak akibat ada yang kesurupan di gunung salak namun sebelum lanjut ke cerita Buat kalian yang suka dengan cerita horor atau cerita pendakian, wajib banget tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Gunakan airponemu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum, perkenalkan nama gue Bayu. Ada sedikit cerita singkat dari saya dan rombongan saya yang beranggotakan 5 orang mendaki Gunung Salak di tahun 2015 yang lalu. Gue pernah bang kesalah lewat jalur Cidahu. Waktu itu, 3 hari setelah lebaran Hari Raya Idul Fitri, dari Tangerang Selatan berangkat sore jam 3 sore, dengan beranggotakan 5 orang, menggunakan sepeda motor, yang 3 motor lainnya berboncengan dan gua sendiri. Karena nggak ada anggota lagi dan gua juga bawa Vespa. Packing siap-siap lalu berangkat, singkat cerita... Gue sampai jam 9 malam, gue ngurusi maksi di pos pendakian Cidahu, pas dilihat dan ditotal ternyata lumayan juga ya. Rombongan kami memutuskan untuk nginep di campground, pagi naik dan pulang sore hari turun. Dari pihak base camp percaya, dan dia bilang kalau misalkan lebih dari satu hari, kalian kena denda lagi ya, dan kami menyiapkan instruksi dari penjaga. Pas pagi gue naik jam 5 pagi, lalu gue ke air terjun, yang gue lupa dah namanya apaan. Gue cuci muka, isi air, dan lanjut naik. Pas gue naik, ternyata gue ke jalur yang nggak bener. Gue buka jalur yang sebenarnya udah ditutup. Dan jalur itu udah bener-bener lebat rumput-rumputnya. Bahkan sudah setinggi leher. Banyak lubang dan banyak bekas langkah kaki babi hutan atau celeng Sekitar 2 jam gue lewat jalur itu Alhamdulillah masih ada sisa tanda-tanda rafia biru Dan alhamdulillah kita ketemu di persimpangan Kemudian ditanya sahabat pendaki yang ketemu di persimpangan Abang semua pada lewat mana? Kok nggak ketemu tadi? Tadi Rombongan gue bilang dan nunjuk jalur yang gue ambil Itu kan jalur udah lama ditutup bang Temen-temen gue pada kaget dong Tapi alhamdulillah Gue masih diberi keselamatan Singkat cerita Kalau nggak salah itu setelah pos mau menuju ke puncak Gue ketemu dua pendaki yang lagi menghampiri gue dari atas Dia sambil panik dan ngos-ngosan Dia bilang ke rombongan gue Bang, tolong, bang, tolong. Salah satu dari teman gue menyaut. Tolong apaan, bang? Kenapa? Santai dulu, bang. ngomongnya Sambil ngatur nafas, dia bilang teman gue kedinginan, bang. Hipu, kayaknya. Sontak teman-teman gue kaget dong, coy. Hipu gimana, bang? Kan ini siang hari dan cuaca juga lagi terang. Cuma angin sepoi-sepoi aja. Lalu gua dan teman-teman memutuskan untuk menghampiri rombongan mereka yang katanya kedinginan. Ketika kami sampai di situ, kami semua berunding siapa yang akan menghampiri pendaki tersebut. Dan keputusannya gua yang suruh menghampiri. Lalu gua pegang kan badannya. Ternyata dingin banget cuy. Gue punya pikiran kayaknya ini kesurupan deh. Lalu gue pencet tombol kakinya sambil baca bismillah. Nah bener kan? Dia melet sambil nyengir. Sontak gue kaget. Dan teman-teman gue memutuskan gue yang ditunjuk buat ngobatin anak tersebut. Akhirnya gue meditasi deh semampunya. Assalamualaikum. Punten! Waalaikumsalam Siapa yang ada di raga anak ini? Aku penunggu di sini. Kamu mau apa? Mohon maaf sebelumnya, siapa namanya? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku tidak senang dengan anak ini. Memang anak ini salah apa ya, Mbah? Anak ini sudah berperilaku tidak sopan di tempat ini. Dia sudah kencing sembarangan tanpa permisi sama sekali. Dan istri saya dikencingi oleh anak ini. Saya tidak senang dengan anak ini. Mohon dimaafin ya mbah. Bila anak ini salah, nanti kami akan mengingatkan kepada anak ini. Agar bisa menjaga sopan santun serta etika di alam. Tapi kami minta tolong untuk mbah keluar dari raga anak ini. Kasihan anak ini mbah. Setelah itu, gua tanya diam-diam ke teman-temannya. ternyata betul dia kencing di shelter mbak tiga sesuai dengan penuturan jinnya lalu jin berkata tidak saya tidak akan keluar kami minta tolong ya mbak kami bantu keluarkan dengan doa ya mbak lalu gue bantu keluarin dengan membaca doa yang pernah diajarin guru gue serta teknik pengeluarannya Alhamdulillah akhirnya keluar juga Lalu kemudian anak ini diberi minum Gua bilang ajak anak ini ngobrol dan jangan bengong Namun gak lama kemudian sekitar 3-5 menit Anak itu kesurupan kembali dengan jin yang berbeda Atau bisa saja mungkin sama Karena jin dapat menyerupai banyak makhluk dan karakter Untuk yang kedua kali ini Alhamdulillah bisa diatasi dengan lancar Dan pas meditasi dia bilang Teman-teman saya di belakang sudah menunggu giliran Untuk masuk Serta mau bawa anak ini Gue kaget dong Lalu gue paksa untuk keluarin dengan cara yang sama Sudah dibilang jangan bengong sedikit pun Ternyata anak ini kembali kerasukan Dan untuk yang ketiga kalinya Dia minta macem-macem Mulai dari kopi rokok sampai kembang kantil. Untuk kopi dan rokok dikasih, namun untuk kembang kantil tidak mungkin ada di sini dan tidak mungkin juga ada yang bawa. Di sini rokoknya dimakan pada bagian apinya. Kita semua jadi pada kaget dong. Karena mulai tidak kondusif, akhirnya gue paksa untuk keluar. Dan alhamdulillah keluar juga dengan cara yang sama. Baru beberapa menit, anak ini kembali kerasukan untuk yang keempat kalinya. Yang ini yang gue rasain yang paling parah dan dahsyat. Yang masuk semacam seperti macan, ganas, mengesor-ngesor ke tanah dan mencakar-cakar tanah. Gue perintahin yang lain untuk megangin dengan erat. Lalu gue meditasi lagi, entah gimana... Sontak gue meditasi dengan bahasa Sunda Padahal gue nggak ada keturunan Sunda sama sekali Ternyata pas gue tanya ke guru yang pernah ngajarin gue Gue disebut manggil orang atau roh yang dia bilang masih uyut gue Silsilahnya itu uyut gue dulu katanya punya ilmu Buat ngobatin orang sakit dan orang kesurupan Gue lanjut interogasi sambil bacain doa Doa itu juga gue nggak ingat yang baca apa, karena gue setengah sadar dan nggak sadar. Soalnya posisi itu udah ada roh lain yang buat bantung luarinya. Eh ternyata gue malah diketawain sama si Jin itu. Ilmu kamu belum kuat untuk melawan saya. Jangan coba-coba melawan saya kalau tidak mau celaka. Ketika mau dikeluarkan. Saya kalah kontak batin dengan jin tersebut Dan yang saya rasakan saat itu lemes, nyesek, dan hampir pingsan Akhirnya gue sudah sadar dan gue bilang ke semua Bantuin itu yang megangin, bahaya, khawatir nanti lompat ke jurang Soalnya kiri kanan kami adalah jurang Dan jurang yang kiri sangat dalam, sekitar 100-200 meter Cuaca sekitar langsung berubah, yang tadinya biasa aja jadi sangat dingin. Karena angin kencang yang berhembus, semua langsung pada pakai jaket. Tiba-tiba ada rombongan dari Bogor sekitar 12-15 orang yang hendak pergi untuk ziarah di makam yang ada di puncak. Lalu mereka bertanya, Nisi Kang, ada apa ini Kang rame-rame? Ini Kang keserupan. Ini yang masuk bukan jin biasa Ini jin penunggu sini. Yang salah satunya yang paling kuat Ayo kita keluarkan bareng-bareng Dengan membaca doa serta solawat Yang akan bantu ngeluarin Saya yang akan bantu ngeluarin Dan yang lain membaca doa yang saya instruksikan Yaitu membaca surat anas an Surat al-falak Surat al-ikhlas Ayat kursi Doa tahlil Solawat Dan rawatib al-hadad Si akang ketua rombongan itu mulai meditasi dan mengeluarkannya Alhamdulillah jin yang ada di badan anak tersebut berhasil keluar Kami semua bersyukur anak itu sudah pulih dengan sadar Sejak saat itu kami tidak kasih dia untuk bengong atau melamun Ketua rombongan tersebut bilang ke rombongan saya Dia berpesan untuk menemani mereka sampai bawah persimpangan bajuri. Atau pertemuan antar jalur Cidahu dengan Curug Seribu Bogor Karena mereka lewat jalur Curug Seribu Bogor dan kami lewat jalur Cidahu Sukabumi Sebenarnya kami ada rasa menyesal dan kesal Tidak bisa sampai ke puncak karena kembali turun untuk menemani rombongan tersebut Tapi demi kemaikan kami temanilah rombongan mereka Sepanjang perjalanan kami ajak ngobrol sambil bercanda Agar yang tadi kesurupan rileks dan tidak bengong Singkat cerita kami berpisah di persimpangan bajuri Kami berpamitan serta berdoa semoga anak tersebut tidak kesurupan lagi Akhirnya kami sampai di base camp pendakian dengan selamat Penjaga bos itu kaget karena kami sudah sampai Awalnya mereka tidak percaya kalau kami hanya tek-tok atau naik pagi turun sore. Padahal kami tidak sampai puncak karena menangani rombongan tersebut yang kesurupan. Lalu kami istirahat sejenak di warung untuk minum, merokok serta ngopi-ngopi dan pulang. Sekian dan terima kasih. Jadi begitulah pengalaman dari Mas Bayu. Ketika gagal muncak di Gunung Salak, percaya nggak percaya, kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kejadian, dan tetap berhati-hati dalam setiap pendakian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Lestari, Mahasiswa Siluman